0: 各位好，我们今天呢开始讲我们的这个现代设计的下一篇。那这一篇呢就要讲到美国了啊、呃。美国的这一篇呢占的这个时间会比较长一点，因为它涉及到一个大规模的消费，就是消费主义的这个传播，呃，对于设计的这个刺激，这个大概就是一个很大的题目了。那么我们这一讲呢，大概会把它分成两个部分来讲啊。我们前面一个部分呢。是讲到大概第二次世界大战以前的美国的这个设计的这个发展。第二个呢，就讲到这个消费主义以来，也就是五十年代、六十年代、七十年代、八十年代这么一个发展啊。我们就把这个题目作为一个主题来讲。我们在前面讲过好多讲，这都讲呢，它主要的舞台现代设计发展的那个场景啊，都是在欧洲那我们回忆一下，我们讲了德国。我们讲的 Deutsch w a r k b u n 就是讲到德意志工作同盟，我们讲到了包豪斯，我们讲到了荷兰的风格派，我们也提到俄罗斯的构成主义，这都是一些在欧洲舞台上发生的事情啊。我们还没有讲的，比方说北欧的设计，那个我们放在这个后面讲。但是这些的设计的所有的它的场景呢，都是在欧洲国家，好像美国在里面没有参与到。我们其实充其量讲到有关美国的。我们设计的人呢，就是一个人，就是弗兰克莱特。那弗兰克莱特呢，一九五十年代就已经去世了。他在最积极活动的时间呢，也就是二十世纪的初期。他主要的还是美国的，我们叫工艺美术运动 t Arts and Crafts。所以呢，美国在整个的这个现代发展的前半部分，也就是第二次世界大战爆发以来那个时期的以前，基本上呢都是欧洲的事情啊。然后美国呢？呃，在这个第二次世界大战前后，就结过了这个现代设计的大旗，把它推成一个全球化的这么一个设计的运动，这是我们今天要讲的主题。那么，我们为什么说这个美国具有这样的能力呢？我们首先要讲讲这个现代设计的本质。在前面的一段，也就是从这个英国的工艺美术运动，整个欧洲大陆的新艺术运动。到我们没有讲过的这个 Art Deco 装饰主义运动，讲到这个现代设计运动 Modernism， 呃，到这些运动，其实上都是一些小范围的，呃，知识分子、知识界的这个精英活动。我们讲这个是没有变成一个全球的影响。你看这样，像德国虽然有包豪斯，但是你想想，德国包豪斯存在德国的时间是1919年到1933年，在那个时期，魏玛共和国。德国人生活当中用的设计是什么呢？无论是平面、服装这些道具，他们的生活里面的用品、消费产品，甚至汽车，其实都是一种比较陈旧的状态。也就是说，现代设计并没有变成一种生活方式，它是一种小众的一种试验性的一个活动。这就包括了荷兰风格派，也就是那几个人呢：盖里雷特维特、呃，休凡杜斯伯格，加上这个艺术家蒙德里安。这个很小众的，俄罗斯就更不用说了。什么罗钦科啊、马列维奇啊，像这些人，他们都是小众，甚至有很多俄罗斯人根本就没有听说过这些艺术家、设计师的名字。那么，所以呢，现代设计师已经储备了他足够的能力，他可以变成一种批量化生产的一种东西，但是呢，他没有得到一个好的市场，也没有得到一个。有巨大的产业能力的地方去推广，所以呢，它依然是一个小众的。我们把这个叫做精英的文化。但是呢，本来呢，如果没有第二次世界大战的爆发呢，我估计现代设计会在欧洲慢慢的形成一个主流。但是呢，可惜呢，战争爆发了。1937年、38年，第二次世界大战在欧洲就已经爆发了。德国从这个向西边进发。呃，打了很多国家，最后占领了法国，占领了比利时，占领了荷兰，啊，把这个欧洲大陆基本上就占了，然后向东部扩展，占领了斯捷克斯洛伐克，占领了波兰，然后呢，逐步呢就推到俄罗斯的边界，所以战争爆发了。这个第二次世界大战里面还夹杂了有很多非常复杂的这个种族清洗的因素啊，比方排犹太人。排挤这个知识界的精英，那包豪斯被关闭，其实跟这个，呃，所谓犹太人没有关系，因为包豪斯就没有多少犹太人在那里教书。但是呢，也是因为这个意识形态把它关闭了。他就说设计跟意识形态有什么关系呢？因为在当时欧洲的右翼的政权来看，这一种设计的风格就是我们说，极限主义或者减少主义，非常简单的。国际主义的风格，对这些强权来说，特别是对纳粹德国来说，是一种侮辱。他们希望是有一种古典复兴的啊，所谓纳粹的古罗马风格。他因为那个是代表了大国，代表了伟大的政权，所以呢，由于这个现代设计不给他们提供这个东西，所以他们就把它作为一种意识形态的病态的东西，把它禁止了。那我们用这一点来讲讲，就说明为什么包豪斯在1933年会被禁。我们稍微讲讲包豪斯被禁止的时候禁的是多么的着急。1933年的4月1号，这个希特勒上台，上台的第二天， 4月2号就阅见了这个包豪斯的第三任的校长米斯·凡德罗，要他清理学校里面的布尔什维克。然后米斯·凡德罗告诉希特勒：“我做不到。” 1933年的4月4号就把包豪斯封了。也就是说，希特勒上台干的第一件事就是把包豪斯封闭。你想，这个就是一种根本，是一种政治的行为。但是整体来说呢，现代主义运动在欧洲大陆基本上就完全停顿了。就是刚刚处在萌芽阶段的设计，在欧洲它只成长了没有多少年，从1919年开始，到了1 9 3三年、34年左右，完全就瓦解了。这些设计师，当然有些人呢。遭到了迫害，像马雷维奇啊这些，有些去小学去教书啊，有些给他流放到西伯利亚，这是少数的，在俄罗斯的一部分，在德国的这些人呢，他们觉得在德国没有前途，所以有很多人呢就开始想逃亡。那么逃亡的方式呢有很多种，那么最主要的呢，大家觉得到英国都不能够解决问题啊。那我们知道有一部分人是跑到英国去了。这个像这个这个弗洛伊德跑到英国去了，最后就客死在英国。有很多的这个德国的比较前卫的先进的知识分子呢，他们是下决心要到美国去。他们到美国呢，不是说简单的访问，是到美国作为政治难民去逃避这个纳粹德国的迫害。呃，这个就其中包括格罗比乌斯，包括马谢布鲁尔，包括这个呃纳吉。也包括这些米斯、凡德洛，差不多包豪斯的所有的学生和老师里面，呃，都走了，都走了一多半。<咳>我们说包豪斯到底有多少人呢？我稍微讲一讲包豪斯的规模。包豪斯全员的学生和老师加在一起是150个人，这个非常小的学校，其中三分之二是女生。这些毕业的学生加起来，从1919 19年开办学校，三年以后毕业。大概到192324年有第一批的毕业生啊，把马歇波尔这都是毕业生。这些学生加起来，一直到1 9 3三年关闭，包斯一共培养出来的学生有多少呢？有900多个人，大概950个人左右。这个950多个人到了美国的这些人在1938年一年之内逃到美国的人有多少呢？有560个，也就是半个包斯去了美国。这就是一种当时的情况，美国呢是处在产业生产的一个巅峰状态，就是美国的生产能力、流水生产线，它的整个的这个装配线都达到了世界顶级的水平。我们知道， 1913年，这个美国汽车公司亨利·福特就已经做了这个，呃，这个流水生产线，呃，通用汽车公司。也做了这个流水生产线，用流水生产的方式去生产汽车和其他的这个家庭用品。所以美国呢是一个有巨大生产能力，也有巨大市场的这么一个国家。但是美国有一个问题，就是美国它并不存在一个积极的设计的力量，呃，并且呢没有一个设计的思想，所以呢设计呢就在美国变成了一种，呃式样的加工啊。我们把它有两个字，英文的设计叫做 design。美国呢，设计呢，一般把它叫做 styling， 就是做一个款式啊。比方做汽车，我不改变汽车任何东西，我给它一个款式。那今天呢，我们就讲讲美国在这个包豪斯冲击当中它受到的影响。当然，包豪斯这些人来到美国以后，基本上都进了美国的教育机构。这些人到了美国以后，把包豪斯的设计思想带到美国，在美国呢，就极大成那个最后呢，就形成了一个。也现代主义的国际风格，在美国呢就被它叫成了这个 international style， 叫做国际主义风啊。这就我们讲一个开头吧。我们前面这一段呢，我们讲美国呢是一个非常特别的一个国家，一个是够大，第二个它是一个移民的国家。那么这些设计师呢，都在美国努力的为产业服务，这个和欧洲的情况呢就不太一样。欧洲的设计师呢很多呢。他并不急于为产业服务，而往往呢是一个，呃，具有探索性的艺术的运动啊。很多人，所以呢，这个德国的包豪斯就是一个典型例子。德国包豪斯设计了这么多东西，但是他们的努力呢，基本上还停留在这个探索啊、试验呢、啊、这样的阶段，没有能够真正和大工业、批量化的生产、国际范围内的消费市场能够联系起来啊。我们讲到，这就是德国的情况。那么美国这个时候呢，它情况完全不同，因为美国人希望呢能够把设计作为产业发展的一个关键的一个力量。美国人呢，他是基于这个商业竞争的要求，他呢就开始推动了设计为企业服务。这个呢，美国人呢就把它叫做工业设计。工业设计这个词啊，是美国人创造的。这个词的出现很早啊。我查了一下，这个工业设计 （industrial design） 这个词，在美国大概是1917年前后所出现的这个词。这个词呢出现以后，其实美国很长的时间也没有界定清楚工业设计是一个什么样的一个设计。但是呢，美国呢努力的想办法要把这个东西把它呃和这个企业生产和商业能够结合起来。所以，美国的整个设计运动呢。比较少的理想成分，是充满了实用主义的商业的气息。当然呢，在美国，我们大家都知道有一句话叫做 “Form follows function”， 这句话也是美国人讲的，形式追随功能。这个道理一听就知道，形式第一，功能第二。这个呢，是由芝加哥学派的奠基人 Louis Sullivan 在1907年就提出了这句话。大家记住这个人呢、啊，芝加哥学派是芝加哥做高层建筑的一个大的一个建筑流派，的、这个、英文叫做 Chicago School of Architecture。他的奠基人之一也是弗兰克·莱特的老师，叫 Louis Sullivan。1907年，大家问他怎么处理形式和功能之间的关系呢？他就讲了这句话，叫 “Form follows function” and “form always follows function”。也就是说，形式必须是遵从功能的需求。但是呢，我们说在美国的具体市场上是不是这样呢？我觉得看美国的整个发展的过程里面呢，其实并不然。在美国整个市场经济的发展过程里面。它的 form 不一定 follow function， 它的 form 呢是 follow market， 也就是说形式是追求市场的需求，所以消费者呢才是核心。那当然这句话现在说了也对，因为消费者有需求，那么形式是符合消费者的功能需求和消费者的这个观感需求，这就对了。那么所以对企业来说呢，重要的。这个设计是不是能够推动社会进步？是不是能推动这个社会和谐？是不是能做到环保，并不重要。对于美国企业来说呢，设计的最大的功能、最重要的作用就是促进销售的发展。我们说，在美国，我们用一句话来解释美国的工业设计。美国早期的工业设计的发展力量呢，不是知识分子的理想主义，也不是社会民主主义，就像欧洲的现代设计一样，而是十足的商业竞争，市场竞争机制在美国的设计发展当中呢，起到决定性的作用。那这个就讲美欧的区别就在这里，在欧洲它是一个社会主义的一个理想。啊，充满了知识分子的那种理想的气概，在美国呢，充满了金钱的味道，所以呢，整体来说，美国的设计呢，没有欧洲的现代主义的那种学究的味道，也没有欧洲的现代主义的那种理想主义，也没有欧洲的那种充满热情的设计运动、设计集团、设计的学校。那么，这个当然呢，就是美国的特点。即便包豪斯这个五百多人到了美国以后。和美国的社会融合在一起，和美国人一起在做设计，但是这些人呢，也没有办法抗拒美国市场的力量，最后呢，融入了美国的市场。只有在市场上成功，你才能够得到这个认同。那么，所以呢，市场呢，就变成了一个最关键的一个力量。我们知道有一个古典经济学家叫 Adam Smith， 我们译成中文叫做亚当·斯密，他就说。我们的这个市场力量呢，叫做 i n v i n c i b l e hand， 就是看不见的手。这个就是市场经济的神奇的功能。讲的很简单，那个原理就是市场要什么你就做什么，市场喜欢什么你就做什么，甚至呢你创造市场的机会，做这个市场有可能接受的东西，就推动市场的这个发展。我们看这么多年以来。美国这个庞大的这一个国家，它生产的产品呢，它往往和市场是非常的对位的。比方我们现在大家所用的什么苹果手机啊，这个微软的这个电脑啊，我们用的这些美国的设备，包括他们现在的网上的这个供应点啊 n e t f l i x 啊、奈飞啊，像这些东西，它基本上都是按照市场的需求来的。像这个市场拍卖的这个 Amazon 啊、亚马逊啊，它也都是按照市场来的。他不太有具有这种理想性的做一些市场并不需要的东西。当然，美国的科学机构、美国的知识机构，他会做一些这样的事情。但是在设计方面，主打的力量在美国是市场决定的。那也就是说，市场机制决定需要什么，不需要什么。所以呢，为了符合市场的需求呢，这个企业呢就提供这个对于市场不同细分的产品。不同的包装，不同的平面，用各种不同的广告来促进销售。这个背景呢，就使得美国的设计在比欧洲的其他所有的国家都有更加切实、具体内容更加丰富的发展。我们所以看看美国的设计啊，多元化，很丰富，高的、低的、中的、平庸的、好的、精英的、包豪斯的、非常廉价的。在美国都能共存，并且任何一个国家的这个设计，在美国呢都有它的市场的份额，就是市场细分的比较好。这种美国的现代设计的发展呢，是和市场呢密切相连的，并且呢和美国的大批量生产是相连的。大批量生产在英语里面叫 mass production， 啊、呃，我们说美国的这个整个的这个设计的发展呢，大家千万不要忘记，它是和大批量生产密切相关的。我们讲讲德国、荷兰或者俄罗斯的构成主义运动，他们所做的设计其实都是小批量，甚至是单件做的，没有大批量。而美国呢，早在20世纪的20年代， 1 9 2 0年以后，美国的工业化程度呢就是全球最高的一个国家。有了这么一个工作平台，美国呢就有可能一步一步的走上这个设计的一个康庄的大道。美国经历过一个非常大的一个经济的危机，大家如果看这个历史就知道， 1929年到1933年，美国是经历过一个非常大的一个危机，这个危机差不多就把美国搞垮了啊！这个金融危机，这个呃，非常的危险的一个危机。那么在这个危机期间，美国的总统叫胡佛，胡佛总统呢搞不下来。所以呢，到1933年，美国就选出了一个年轻的总统，这个总统呢叫小罗斯福总统啊，富兰克林·罗斯福总统。他上台以后呢，就推动了一个新的一个政策，他笼统的叫做 New Deal。New Deal 这是一个两面的政策，一个就是国家增加税收。第二个呢，就是国家大量的投入。原来美国的国家呢和市场呢是不发生多少关系，国家只制定这个政策，国家不干预经济的发展。到这个时候呢， 1 9 3 3年新政的时候，美国国家政府呢就投入这个基本建设。罗斯福有庞大的计划，用新政来投投到美国去建机场、建道路、建桥梁、做港口，创造就业。甚至实业的艺术家，政府呢都给他们钱，让他们去画这些宣传新政的宣传画。这样呢，使得美国的就业呢就慢慢就充沛了。所以，美国从1933年到 19， 美国参战晚了 ，1941 年，大概有六七年的时间，美国都在新政的这个高速发展。所以，美国的国家面貌开始发生剧烈的变化，这个中产阶级开始慢慢形成，在美国。新政以前，美国大概就只有最贫穷的和最富有的两个阶级，就是形成的资产阶级社会、资本主义社会最大的矛盾就是两极分化、贫富悬殊。在新政以后呢，通过累进所得税的方式，大量的投入到这个经济的活动里面，就用这个方法，并且建立了美国的福利制度，这样呢就拉平了很多，所以美国产生了一个巨大的一个消费阶层，我们把它叫 middle class。那么这个在这个整个过程里面，我们发觉美国呢就非常的的快的在设计上的发展，欧洲当时眼光还局限在现代建筑或者是这个 Art Deco 装饰艺术运动的这个小小小的范围的时候，美国人呢已经是把这个全球当时最先进的家庭的用品呢让它焕然一新，比方说电冰箱啊、吸尘器啊。厨房用品啊，特别是厨房的这个电器啊，个人用的照相机啊，还有汽车啊，这些全部面目一新。通过设计，美国呢，在这个整个发展起来呢，它做了非常多的这个革命。美国有很多技术呢，是从小发展起来的。比方说，美国的这个钢管的焊接技术，就是美国做自行车的时候发展起来的啊，用这个。把这个钢管能够把它焊起来，那么用这种金属材料呢，很快呢，这种高强度的金属焊接的技术，他们呢就把它移植到汽车生产的行业里面。那么当美国这个开始做汽车的时候，美国人在想的道路完全和欧洲人不一样，因为在欧洲啊，直到1930年代，汽车依然是非常奢侈的用品。我们知道。法国、意大利、德国都有自己自己的汽车的品牌，但是你想到30年代左右，欧洲的车呢都是非常昂贵的车，美国呢就已经开始考虑为普通民众可以负担起的家庭的高交通工具。这个工作做的非常重要的呢，就是做了第一条流水生产线，并且生产了这个 Model T， 就是这个亨利·福特的 T 型汽车。这个汽车呢。量产价格达到多低呢？我们知道，在1920年代，一台 Model T 就是这个福特的 T 型汽车的这个市场价就是450美元。450美元是一个美国国民在那个时候一年的工资的收入，一年的收入可以买一辆汽车。所以，美国用了十年，这个有一半的国民已经拥有了汽车，就是这个这个道理了。不过在这里呢，我就要讲到美国汽车设计的一个非常大的一个秘诀了，因为当时美国是为了占有市场，所以通过流水生产线大量的做汽车，汽车做的越来越多，但是都是一个样，都是一个颜色，就是黑颜色。所以我们说隔了很多年，有人跟亨利·夫都说：“我希望汽车能不能有些不同的颜色。”亨利·夫都说：“我就生产一个颜色，我就生产这个黑颜色，因为黑颜色能卖。”那么，在这个过程里面，那个美国的汽车的竞争呢，基本上就由大公司福特公司呢，就完全占领了这个市场。那么，我们看美国的这个现代设计怎么发展起来呢？和德国走包豪斯的道路完全不同。美国的现代工业设计是从汽车开始发展起来的。我们在这里呢，就要讲到一个非常重要的人呢，就是通用汽车公司的第一个设计师，叫哈里厄尔啊，这个人。呃，我们照片上看的这个就是哈里尔二尔,尔和他的汽车站在一起。在哈里二尔,尔以前，美国没有没有工业设计师。那个当时的这个通用汽车公司的总裁呢，叫斯隆。斯隆呢这个人呢希望能够和福特汽车竞争，因为福特汽车疯狂的生产这个 T 型汽车。从1 9 1几年一直推到1 9 2几年，到1 9 3几年就一种车卖得疯狂。那卖到2几年的时候，这个斯隆，这个就想办法要对抗了。有什么办法呢？就找了这个做美术的这个哈里二厄尔，就跟厄尔说啊：“你呢帮我设计汽车。”那个哈里厄尔呢就不太清楚他到底要什么样的汽车，所以呢就问那个斯隆，啊，就说啊。你要我当这么大的汽车公司的老总啊，管这个设计，那到底我应该遵循什么原则呢？你得给个原则哦，我要做什么样的车呢？哎，这个斯隆呢讲了一句话，这句话现在变成经典了，就是说 p l a n e t obsolescence”， 就是有计划的废纸制。这句话一讲，他就明白了，什么叫有计划的废纸制呢？那就是每年。设计汽车的时候，你都要做一个规划。这个汽车，比方说五年之内，每一年改一个什么东西，每年换一点。今年的一个尾巴的尾气，有些像飞机；第二年像火箭；第三年像什么？今年的灯是圆的，两个大灯；明年是两个大灯，两个小灯；后年是四个大灯；再后年是一个椭圆形的灯。这个计划那就做好了，这就是有计划。那什么叫废止制呢？那也就是说，你买了一个五年前的车，这个车是两个大灯，你到了今年呢，过了五年以后呢，你的车完全 obsolete， 完全废止了，就是过时了。所以，这个消费品的过时的制度是由企业制定的，而不是由消费者自己制定的。也就是说，主动的去通过设计去促进消费，这个其实讲到这一点呢，基本上。就可以解释我们现在设计为什么会走出这么大的一条道路，就是有计划的废纸制。这个讲到美国的这个车的设计呢，我们看了几个美国的非常重要的设计师，第一代呢跟德国的完全不一样。德国的第一代设计师都是学校出来的，都是建筑师出身的。美国呢就是商业设计师，其中呢我们经常讲到的就是这一位，这一位呢叫雷蒙德·罗维啊雷蒙罗维，这个呢。非常重要的人啊！我们看左边的第一张图，就是雷蒙罗维和他设计过的东西。你看他有多少东西是他做的这个设计？他设计过可口可乐的瓶子，呃，设计过这个壳牌石油的这个 logo， 他设计过美国邮政的这个标志，他有很多设计的东西呢。我们现在还可以看到，其中最主要的就是可口可乐的瓶子。我们现在看见那个窄窄那个小小的瘦身的那个可口可乐的那个原装啊 ，classic 这个玻璃瓶子，那个设计者就是雷蒙罗维，他能够把设计变成一个时尚的活动，这是非常重要的。所以在50年代，雷蒙的罗维就变成了第一个登上《时代》杂志封面的设计师。他设计汽车。火车、飞机什么都设计。我们看的这张图的右边的这张，就是他站在自己的设计的一个汽车。这个这个车呢，现在没有了。这个车子叫 s t u d e b a k e 叫斯图德贝克。这个车呢，大家比较一下，跟那个哈里·埃的通用汽车公司的车比较呢，它更像现代的车。它没有张牙舞爪的尾鳍，它的整个汽车呢是融为一体的一个非常整体的一个 compact car， 一个很整体的车。这部车现在开到街上看，也还是一部好看的看的车。这个叫 s t u d e b a k e Avante， 它呢设计的车呢，我们看，呃，都受这个流线型的影响。我们右上面的这张图呢，就是他设计的火车。当时呢，这个宾夕法尼亚的火车公司用的火车头呢非常难看，所以这个火车公司呢就来找到雷蒙德·罗维，说能不能帮我设计一个火车头？他就用手绘啊。就画出了右上面的这张图，就是这张火车的图。像它左边的这辆汽车，右边的这辆火车头，还有它下面做的这个吹风筒，也具有流线型的感觉。还有这个右下方的这个削铅笔的机器，那我们削铅笔啊，呃，不需要喷气的动作，但是它也做了这样一个喷气式的，所以呢，它形成了一个风格。这个风格是美国呃特有的，叫 streamlining。叫做流线型风格。流线型风格后来甚至影响到建筑。呃，我们上海有很多这个建筑，像大光明电影院呐、啊，这些这些电影院上面用了很多排线，有这种流线型的感觉。其实这个源头呢是来自雷蒙德·罗维，他的东西简约简单。你看上面这有一句口号叫“这个 lower little 小一点，这个低一点，矮一点”，它大概就是这么一个原则。所以这一点呢，它是一种很有感觉的流线型的减少主义。这个呢，和美国的主流的那个喜欢豪华、夸张、奢侈，它不太一样。但是它走出了自己的道路。勒·布德罗维不是仅仅的一个成功的人。我们讲美国现代设计有四五个非常重要的人，我们后面一个个讲，像 Harry b e r t o y a 像 Eero s a r e n i n 还有这个 Henry d r i v e r s 这些都是美国非常重要的人。我们一个个给大家讲。第一个呢，就是设计师叫哈里·贝托利亚，贝托利亚，那就是这个名字 h a r r y Betoya。他呢做的东西面比较窄，他就是做椅子，并且他的做的椅子呢是一种用一张金属的网构成的椅子，然后用热压的方式把它压成造型。这张这把椅子很出名啊，叫 Diamond Chair。叫做钻石椅子啊，我们下面的展厅呢有一把这个椅子，这个椅子呢创造了一种新的现代的一个工业的可能。我们想想，我们看见的这个什么包豪斯的椅子，呃，科布西耶的椅子，那些椅子呢都是几何形，非常简单的，而它的设计呢走出了一个非常符合人体工学的形状。这几张照片，其中第一张就是这个 Harry Bertoia。坐在他自己设计的椅子上面，这是一个非常重要的人，很代表60年代美国设计的这个进程啊。这是到第一个，我们说讲了雷蒙罗维，讲了 Harry Bertoia， 那么第三个要讲的很重要的是一对夫妇，叫 Charles 这个 Imes 伊姆斯夫妇，是美国工业设计史上最重要的这个先驱的大师。他们做了很多的作品啊，我们都看到。你看左边的这张椅子，我估计很多人都曾经坐过。有很多会议室，到现在为止呢，也就是一种极简主义，但是不走这个严酷的这个几何图形的这种做法。大家发觉，美国这一代的设计师都非常注重人体的关系。从那个贝尔托雅的钻石椅子到伊姆斯的椅子，都是做的非常好的。这对夫妇也是神奇的人。他们做过的东西很多，其中这两款呢，呃，是我们觉得非常重要的。左左面的这个，这个叫做 Charles Eames， 这个叫 Chase l a u n c h 呃，这个是一个很1 9 4 8年的这个、一个作品。右边这个呢是一个躺椅，干脆做成一个人体的样子。这两个东西呢都是通过大量的人体的这个测量、人体的这个数据来做成的，所以做做起来呢就非常的舒服。这是我们讲到的 Charles e m e s 夫妇啊，我们看看 Charles e m e s 所做的这个这张椅子啊，这是两夫妇做的，这是一张塑料的椅子。大家知道， 1960年代、50年代末、60年代初，当时这个塑料铸造成型 P P V C 塑料在当时刚刚出现，是一种崭新的材料，所以呢，当时能够勇于用塑料去做家具呢？这个人是不多的 ，Charles i m e s 呢就属于第一代，所以他做了刚才的那个座椅，也做了下面这个这个摇椅啊，就可以做这样摇椅的。所以呢，做了非常多的这个有影响的椅子。i m e s 呢，他们的家具呢都考虑到大众的使用。那我们左边的这这把椅子就是 i m e s 坐在这个椅子上，他的太太叫 Ray， 所以我们一般把它叫做 Charles and Ray i m e s 两个人的座椅。他们坐的椅子呢。要注意到能够堆起，他们右边两夫妇坐在自己设计的椅子上，这个椅子呢，几十把椅子可以堆在一起，我们叫 stackable， t 就可以堆起起来。这也是现代设计的一个非常重要的一个方向，考虑到集体的使用，也考虑到储藏，椅子呢是可以储藏起来的。这一都开了先河，并且由于塑料可以染色，所以他们的家具呢都呈现出一种。五颜六色、色彩缤纷的形象，这种和欧洲的只有黑，就是白，就是金属的颜色是完全不一样。呃，他非常开心、乐观等等。Charles i m e s 的家具呢，主要是由美国的一家非常重要的家具公司去推出。这家公司呢叫 Herman Miller 米勒公司。米勒公司是主要卖的家具就是这个 Charles i m e s 这个就是它其中的一个。这个是用三甲板。用甲板进行弯曲的，甲板弯曲的技术在芬兰发生的最早。我们以后讲这个阿 r 阿托， t 讲北欧设计，我们会讲到那个。但是呢 ，Charles e m e s 在美国呢是用的非常的早的。这个家具呢用起来呢也是好用，也舒服，也好看，非常代表那个时代的精神。好啦，我们讲了这么多人，我们要讲一些神人啊，其中一个就是这个 Eero s a a r i n i n e r v a r s a r i n i 呢？这个故事呢，我们会讲很多，因为 e r v a r s a r i n i 呢是一个芬兰人，他的爸爸叫 Eliel s a r i n i 这个爸爸的名字和儿子的名字非常近似啊，这个其实很容易搞混。Eliel s a r i n i 1926年、27年移民到美国，就他爹，他在美国生的，他爸爸呢就到了美国的密执安州，在那里呢就成立了一个美国最早的设计院，等于美国版的包豪斯。全名叫做 Cranbrook Academy of Art， 叫做科兰布鲁克艺术学院。那个学校只有200多个学生，但是呢，是一个最有实验的学校。29年，美国就有一个设计学院是芬兰人办的。这个 a e r o s a r i n 就是儿子在美国学了这个呃设计。大家知道，芬兰呢有几个非常重要的这个北欧设计的特点，一个。他们不太相信这种简单几何形状，他们喜欢这种自由的自然形状，像一只鸟，像一棵树，像一个弯曲的曲面。他又学了现代设计，掌握了现代设计，所以在他的设计里面，他就做了很多这个与众不同的这个建筑。其中一个就是我们现在看到这个泛美航空公司的在肯尼迪国际机场的这个候机大楼。这个楼啊，大家看看，这是早啊，大家说我看过这个。扎哈哈迪特的设计啊，那是很牛的。扎哈哈迪特设计是2000年以后的东西啊。这个 Elisarini 设计的这个 TWA 泛美航空公司的大楼，这是50年代60年代的事情啊，比扎哈要早早了半个世纪。做了这么一个楼，这个楼呢实在是太漂亮。现在呢，纽约的肯尼迪国际机场呢是地方不够用，所以呢这个楼显得太小，因为它的登机端比较小。所以呢，就准备把这个楼拆掉。2 0 0 1年、02年左右要拆这个楼，结果呢，老美国的老百姓呢就纷纷抗议，结果当局没有办法，就用一个特殊的方法，用这个千斤顶把这个楼顶起来，平移到这个机场旁边的地方去了。现在呢是一个旅馆。和一个餐厅啊，我劝大家，如果到纽约肯尼迪机场呢，可以去看看 T W 这个航站楼，我在里面还吃过饭，是非常非常的漂亮。你想，一个1960年代的楼这么完美，像一只大鸟，现在更像一个雕塑，这是一个伟大的设计。而沙里宁呢，他就把北欧的有机功能主义。带到了美国。那我现在提到一个新的名词——有机功能主义，就是有机的形状，并且呢是功能主义的。你看他做的家具就走了这条路。他做了很多家具呢，是用塑料和金属所构成的。这些家具呢都非常漂亮。我们看到上面的那张椅子啊，这个就是一条腿的那个椅子。那个椅子很有名，叫做 Tulip Chair， 叫做郁金香椅子。它就像一个郁金香花就在那里展开，呃，非常漂亮。我看过一个纪录片，就是沙特阿拉伯的国王请客，在一九七十年代，他摆的椅子全部是 the tulip c h a i 那也就是认为是非常高贵的椅子。沙里宁的东西呢，每一样都非常的好看。他做了大量，他做了华盛顿的杜勒斯美国这个国家机场啊，现在到华盛顿访问进入的机场那个曲面都是他的。他做了很多的家具啊，做了美国的拱门，圣路易斯的美国之拱，一个大拱门。这都是他的设计啊！我们讲到沙利文的设计，这个沙利文的设计呢，他建造了一个很特别的一个时代。这个时代呢，是一个我们现在很留念的时代，因为他们设计的东西都是1950年代、60年代，都是现代的有机的传统。所以，我们刚才讲哈利·贝尔托伊啊，讲的这个 Charles Eames， 呃 ，Eames， 这个 Charles and Ray Eames。我们讲了这个 Arrow Saurin， 前面还有讲这个雷蒙罗维，他们形成了一种非常特殊的美国设计的风格。这种风格呢，就是幻想未来是怎么样，要走未来主义。所以呢，我们把这个风格笼统的通称呢，叫做世纪之中的现代主义，英文叫做 Mid Century Modern。Mid Century Modern 是一个非常难。理解的一个词，是因为中国没有经历过那个时代。美国其实有很多电影啊，都是怀念那个时代，就是五六十年代的未来主义的作品，就是他们这些人的作品。所以呢，我们下面看这张图呢，就可以看出这个 Mid Century Modern 就是世纪之中的现代主义什么样呢？大家看右边的这个房子，就是 Mid Century Modern。它不是瓦背的顶的，它是个平屋顶，有大的落脚玻璃。它的家具呢，就是左边的这些家具，基本上都是出自这些大师的手，出自美国的几个家具的大的厂商，像这个 Herman Miller 公司，还有这个诺尔公司，都是由这些公司做的。室内的布局呢，我们再给大家看看，这些里面呢具有一些传统的内容，木地板呢、啊。这个，但是呢，有很现代大的玻璃板呢，非常现代的座椅啊。大家看右面这张摆的就是 Charles e m e s 的那个躺椅，这件东西就构成了美国人的一种非常留念的风格。这个风格到现在为止在美国继续出现。我们看后面的几个也都是 “Mid-century modern”， 啊、呃，这个字叫世纪之中的现代。呃，这个俗语啊，我在写《世界现代设计史》的时候啊。都没有把它写进去，因为当时我觉得没办法讲清楚。我只是讲了个人。到现在呢，我倒是希望利用这个机会开始讲 Mid Century Modern 这个东西呢。我倒是觉得，在我们华人的心目当中呢，它不会有很大的怀旧感，因为我们没有过那个阶段。我们有的是改革开放以后的那个新阶段的所见到的东西。但是对那个以前的这个现代的这个时代呢，我们没有任何的记忆，所以呢，就变成了一个。我们大家觉得很难理解，为什么美国人喜欢这些这么旧的东西呢？因为对很多人说，那是战后婴儿潮的一代成长起来，他所熟悉的环境。那个我们讲呢，其实有很多场景，我们就看看下面这张图片。这个呢是这个《Incredibles》，这个电影呢就是《超人总动员》，这皮克斯电电影公司拍的。他说，《超人总动员》什么风格呢？就是 Mid Century Modern。我用的这张图呢，就是里面那个家，就是那个超人的那个家，那一家人都是超人。这个家庭的设计用的基本上就是我们前面讲的这个 Mid Century Modern 啊这一类的东西呢非常多。我们下面看这两张图片，这都是《超人总动员》里面的场景设计，呃、啊，所以我们说我们要想了解一下这个 Mid Century Modern 是个什么样子呢？很简单。把这个《超人总动员》（Incredibles） 把它找来看看，大家呢就会有一个了解。